0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期节目。本节目是由蜻蜓 FM 和硅谷密探联合制作播出。本期节目，我们来聊一聊印度有个扎克伯格庙。新年第一天，推特 CEO 杰克多西发了一条推特，说他进行了为期十天的内观，感觉棒极了。谁知这条推特让杰克多西遭到了一些网民怒怼，说他自己满口平静和平，却无视推特上其他宣扬暴力的内容。看来杰克多西根本就不懂东方文化，还内观呢，没弄明白东方文化的精髓就装样子。抗议者口中的宣扬暴力内容，指的就是一月二号川普叫板金正恩的那条。耿直不挨川普说，金正恩说他的核弹发射按钮就在他的桌子上，告诉他这个吃饭都吃不上的政府，我也有核弹按钮哦，而且我的比他的还大，还有破坏力，而且我的按钮不像他的只会放哑炮。说实话，这么充满中学生街头叫板约架气息的推特小探，一开始还认为是别人 PS 的，实在是很难想象是美国总统发的。不过话说回来，这些硅谷大佬们为什么对东方文化这么痴迷呢？今天我们来探讨一下硅谷的神秘东方文化。为什么美元上印着我们信仰上帝？在讲硅谷之前，我们先来看一下美国对于宗教的接受程度如何。不知大家注意到没有，美国在每张纸币和硬币的背后都印着这么一句话 ：“In God We Trust。”怎么宗教味道这么浓？美国难道不是一个政教分离的国家吗？其实，关于这句话该不该印在货币上，一直都有巨大争议。目前，美国最高法院支持这一行为。高院认为，我们信仰上帝，符合美国人大多数宗教感情。而且这句话经过数百年，人们不断的使用，宗教的意味早就不那么明显了，更像是一种文化传承。而反对此举的人说，如果无神论也不得不使用带有宗教意味的钱币，是对有神论的偏袒，而且这等于间接承认了上帝的存在，与宪法条文中的不得制定国教是冲突的。两方吵了几十年，直到今天也没完全达到共识。根据盖罗普二零一四年的调查显示，美国约百分之七十的国民信仰基督教，在所有发达西方国家中，美国也是宗教气氛最浓重的一个国家。这或许解释了高院顶住压力，对在钱币上印“我们信仰上帝”这一行为的允许。所以说，在这样的大环境下，在美国科技创新最前沿的硅谷，又是怎样一番景象呢？你觉得那些极克、马农、科学家、创业者、投资人们会更虔诚，还是会更加激进地反对宗教？脑海中是不是想起了乔布斯？被困在印度河床的乔布斯，在以基督教作为主流宗教的美国，硅谷当下的潮流反而以对东方文化感兴趣作为一件很与众不同、格调很高的事情。而这种文雅的始作俑者，正是乔帮主。一九七五年时，乔布斯还是电脑游戏公司的一名雇员。当时只有十九岁的乔布斯和好友丹决定去印度。乔布斯深深着迷于东方哲学，他要追求更高的学习，以解决科学悬而未决的问题。这是阿什顿·库彻在电影《Jobs》里演绎乔布斯当年穿着雨衣、赤脚漫步在新德里街头的场景。不过，印度文化不是那么好拥抱的。乔布斯曾想跟着大师学习，没想到被一个假的大师给骗了，这给当时的乔布斯不小的打击。看来假大师全世界哪里都有啊，除了精神世界，肉体也遭受了打击。印度夏天的酷热是乔布斯和克特克没有预料到的。克特克后来描述说，当时两人在印度中部不知在哪儿的干热河床上完全迷了路，我们所有的信仰全都被打破了。一发洪水，我们俩就会被卷走了。我们都不知道该对哪家神仙祈祷了，只好说求求各路神仙。如果我们能熬过这关，我们保证以后都做个好人。我们保证。时隔多年，很难说乔布斯具体在印度学到了什么，但不可否认的是，这段经历对他后来影响巨大。乔布斯结束印度之旅回到美国时，他家人差点没认出来，皮肤黝黑、满脸唏嘘、胡茬子的乔布斯变得更瘦、更沉默、更专注，也更坚毅了。不久，乔布斯重新联系上了当时任职于 HP 的高中好友 Steve 沃兹尼亚克。一九七六年，两个斯蒂夫一起在车库里创立了今天的苹果公司。直到今天，关于乔布斯到底是不是佛教徒，是哪个佛教徒，争议依然不少。但有一点可以肯定，神秘的东方文化的确对乔布斯的性格有极大的影响。或许也正是这个原因，取得巨大成功的乔布斯和苹果公司为硅谷对神秘东方文化的热爱打下了基础。印度北部竟然有个马克扎克伯格庙。几十年后，小扎创立了 Facebook。初期，在他的导师乔布斯的强烈热议下，也和当年的乔布斯一样，去了印度北部的一座庙思考冥想。据称，在小扎穿着 T 恤和破洞牛仔裤拜访了这座神庙后，这座神庙立刻出了名，而且被当事人称为扎克伯格庙。为了一睹小扎庙风采。附近民众纷纷乘坐大巴、火车赶来参观，参观人数迅速涨了三倍。除了小扎（谷歌创始人之一）、现任 Alphabet 公司 CEO 拉里·佩奇以及前 eBay 总裁杰弗里斯克尔也拜访过同一个庙。此外，不少来自硅谷、苹果、Facebook、eBay 等公司的员工也追随着这些大佬的足迹来这座庙朝圣冥想。内观，这座庙到底有什么奇特之处？谷歌慈善部门的负责人拉里·布里昂说：“我觉得每个人都该来这座庙参观。这座庙是 eat, pray, love， 探索自我以及改变世界的组合。内观与冥想，硅谷文化的一部分。所以回到我们的主题，为什么硅谷这么推崇东方文化呢？文章开头，杰克多西等大佬推崇的内观又到底是什么呢？”这是度娘的定义，内观是印度最古老的禅修方式之一，在印度巴利语中意为观察与其本然的实相。那杰克多西参加的印度北都的十天内观训练课程又是什么呢？在网上搜索 w a p s e n a Meditation 就会有相应介绍。小探摘了几条比较有代表性的规则：每天早上四点起，晚上九点睡，中间内观十个小时，晚上七点有老师指导如何冥想。前九天的内观与冥想在完全静默中进行，包括身体、言语和思想的静默。第十天才可以说话，完全不和外界联系，手机、写信、访客都不可以。学生不用交学费，如果课程结束后愿意捐钱，可以捐钱。老师没有任何形式的补偿。在这个注意力越来越短、信息越来越碎片化的时代，别说十天不用手机，就算一天不用手机，又有多少人能熬得住呢？对了，课程虽然免费，但是要申请，而且据说筛选过程还挺严格。网上甚至有不少怎么入选的窍门。虽然印度不是说去就去，但这种文化无疑给硅谷带来了不小的影响。在硅谷教人冥想的课也不少，可见硅谷的工程师和科学怪才们对冥想的需求还是挺大的。看着弯曲地图上密密麻麻的冥想中心，小探案猜测可能是工程师、创业者们压力太大，需要疏导。如果有人有兴趣，不妨研究下在种子轮、A 轮、B 轮以及顺利退出后的创业者参加冥想的比例，说不定会有相关性。硅谷新宗教，人类和 AI 谁才是才，哪里都有非主流。如果说美国的主流宗教是基督教，硅谷的主流风尚是冥想，那么安东尼·莱万多夫斯基的就是背叛宗教非主流。这个名字不熟悉，你肯定听过 Uber 和硅谷母公司 Alphabet 之间关于自动驾驶汽车技术的互撕吧 ？Alphabet 控制 Uber， 盗窃了他们的技术。而安东尼正是偷窃技术事件的最关键人物。有人说他是自动驾驶的先驱，也有人说他是两面三刀的骗子。优 b 尔前 CEO 卡兰尼克和莱万多斯基交往甚密。这就是这位充满争议的小哥去年年底说他顿悟了，人家自己要创办一个新的宗教 ——AI 教。安东尼认为，随着电脑硬件和软件的发展，以后人工智能一定会比人类聪明太多太多，就像神一样聪明。因此，不如及早崇拜吧，把 AI 哄开心了，以后还能对我们这帮愚蠢的人类好点。在未来，由于人工智能引导的世界新秩序下，他把自己命名为“未来之路”的院长，致力于实现、接受和崇拜由人工智能开发出来的神性。也就是说，现在的人工智能有自己的教堂了，真是让人有点摸不着头脑啊！作为全球的科技引擎，在人文与科学这两大领域里。硅谷毫无疑问地一直把科学作为其研究重点。有趣的是，这个科技中心可能要比全球其他地方更早一步开始思考人与科技的关系。当我们创造比自己还聪明的 AI， 实验室里长出来的肉，以塑料膜为胎盘的羊，这个时候，我们是不是抢走了造物者的饭碗呢？到底谁才是神？在众神与逆天的科技之间，我们人类又该如何摆正自己的位置呢？想太多了，小探还是先去冥想一下吧。本期的节目到这里就全部结束了，更多精彩请关注蜻蜓 FM， 我们下期再见。